0: Дюссельдорф по-русски. Говорим, что думаем. Добрый день, дорогие друзья. С вами очередной выпуск подкастов «Дюссельдорф по-русски».
1: Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Марин, скажи, на какую тему мы сегодня будем говорить и кто у нас в студии?
1: Мы сейчас находимся с нашими гостями в студии в клинике «Билетаж», приглашенный Олегом Айканом. И у нас есть гостья, которая прилетела из Москвы. И мы будем разговаривать на тему
2: медицинского туризма.
0: Представьте, пожалуйста. Ну, мы договорились, что мы все на ты, все молодые, да. всем по 20.
2: Мария. Почти. Добрый день, дорогие слушатели, меня зовут Мария, фамилия Михель. Я работала в, меди... в сфере медицинского туризма, международного туризма, как в России, так и в Германии, обучалась здесь некоторое время, и сейчас имею возможность, очень рада и благодарна за это, поговорить на эту тему со специалистами. Нам очень часто пишут, писали за
1: последнее время, с слушатели, у которых были какие-то проблемы со здоровьем, и они обращались с вопросом, куда полететь, какая клиника, какой врач хороший, где найти специалисты, вообще как сделать правильные шаги и не заплатить большую сумму денег просто так, потому что сложная тематика, и может быть мы спросим у тебя, Мария, что такое вообще
2: понятие медицинского туризма? медицинский туризм как определение достаточно широко формулируется если смотреть литературу но основное правильное такое понятие вот допустим которое дается национальным офисом туризма германии это туризм целью медицинский туризм это поездка целью которой является получение медицинских услуг спросим
1: у олега есть ли у вас туристы встречались ли вы с медицинскими туристами?
3: А мы Олега называем Олег или, как в нашем подкасте, Доктор, Доктор Буль. Ну
1: давай.
3: Дорогие друзья, приветствую вас. Очень рад э, быть э, тоже участником беседы. И спасибо за э, визит. Очень рад, что вы к нам пришли, Марина. Очень рад, Мария. Спасибо, что вы пришли. Артём, э, благодарю. Я после этого Доктор Буль. Со своей стороны благодарен всем и хочу тоже в этом подкасте, в интервью чуть рассказать, как же оно практично выглядит и по вопросу, если у нас есть туристы, да, конечно, у нас есть туристы, потому что спектр лечения, который мы предлагаем в нашей клинике, он широкий и по этому спектру, естественно, у нас есть разные пациенты. Если так сказать, то у нас и с Японии были, и с Австралией. Завтра у нас планируется операция пациент с Австралии снова второй, и как бы и Канада была, но ну, естественно Украина, Россия, страны СНГ. И, конечно, ну, немецкие пациенты, которые тоже считаются туристами, потому что они приезжают с Данью, с Мюнхена, с Хамбурга и к нам приезжают из Берлина. И такое понятие, как бы медицинский туризм, тоже как бы так чуть э, новое, потому что, э, ну раньше с таким сильно не стыкались, но из-за того, что спектр наших операций он чуть-чуть отличается, не идет как бы такие стандартные, но чуть-чуть э, очень специализированы, и поэтому мы, естественно, как бы нас Вы добирают. рады туристам, да? Ну, очень рады. Рада туристам, а Мария, Мария, скажи, пожалуйста, мы затронули
0: тему медицинский туризм. Есть ли организации, которые занимаются статистикой по счетом, сколько человек приезжает как, как туристы по медицине? Нет каких-то данных, хотя бы примерных?
2: Есть данные, они, к сожалению, не, не фиксируются так четко и нет конкретной организации, как, допустим, э, статистика Германии, Ростад в России. Есть университет Бона, который занимается тематикой медицинского туризма, и специалисты в данном уни- университете предоставляют данные конкретно по России, если говорить последние даты, это 2016 год исследования, которые примерно подсчитали, сколько туристов из России приезжало в Германию, по каким направлениям, с какими болезнями обращались, но четкого такого подсчета сейчас нет, мы можем говорить, допустим, о статистике в международном туризме. В принципе, если обратимся в сторону России и нашим слушателям, возможно, тоже будет интересно, представим такую общую, допустим, пирамиду, сверху которой вот стоит общее понимание, сколько всего туристов вообще в принципе едет в Германию. Очень интересно. Все, все население, как известно, в России примерно сейчас около 146 миллионов, и по данным Росстата Количество людей, имеющих загранпаспорта из всего населения России, это около 44 миллионов, то есть 30% населения. Из них ежегодно совершают поездки, по данным того же Росстата, в количестве 33 миллионов, Это, это поездки, которые фиксируются как пересечение границы. Это не обязательно туристические поездки, поэтому у нас на рынке э, туризма в России есть такой конфликт, когда э, не то, что конфликт, а вопрос, насколько данная статистика важна в работе, потому что, да, она отображает цифры, люди выезжают в таком количестве за границу, но выезжают на первом месте в Турцию, да, это правильно, это актуально, на втором месте, э, третьем и ближайшем топ, это э, Китай, это Финляндия, это Украина, но это люди, совершающие поездки к своим родственникам в кости. Здесь поэтому сложно работать с такой статистикой, потому что как выделить еще и нишевый туризм, медицинский. Uh-huh. Uh-huh. Поэтому, если смотреть на анализ и работу других маркетинговых агентств, которые предоставляют на основе интервьюирования или телефонных опросов туристических агентств, туроператоров свои данные, то здесь более, наверное, полезно и грамотнее говорить о том, что чаще всего, опять же, да, выезжают в Турцию, но под Именно туристическим целям. Дальше это будет Германия, Франция, Черногория, Испания, Италия. Именно вот люди, выезжающие со своими целями отдохнуть и получить новые впечатления. Опускаемся несколько ниже для понимания, сколько людей в- в обращаются в Гер- за новыми впечатлениями в Германию. Это около 1,9 миллионов э, людей, 1-9 миллионов э, туристов э, в, год. в год. Предыдущие девять лет идет. Рост примерно от 2 до 4 процентов, э, э, но это не поездок, это э, ночевок, как по-немецки говорит, über то mm-hmm. количество ночевок, которое туристы совершают в Германии. Количество растет э, этих поездок периодически, и далее мы еще ниже опускаемся и представляем, как раз к вашему вопросу, сколько же медицинских пациентов из этого 1,9 миллионов, Обращаются в Германию за лечением, и здесь вот сложно повторюсь, последние данные пока 2016 год, и пока вот останавливаемся, допустим, на таких параметрах, как количество выданных медицинских виз. То есть это что-то более конкретное, например, по данным посольства консульства Германии в Москве, в 2018 году было около 345 тысяч Виз выдано, из них, из них 4% медицинских. То есть там получается около 13% медицинских виз. Это те данные, с которыми можно как бы, работать, отталкиваться, но надо обязательно повториться, оговориться и сказать, что очень динамичный рынок медицинского туризма то
1: есть в На самом деле получается большой рост и большие возможности. Как Безусловно. у
2: медицинских
0: Учреждений.
1: учреждений, да, теряются русские слова, так и для потенциально заболевших людей или тех, которые хотят поддержать свое здоровье профилактически. Ну, скажем так,
0: эти цифры это если человек получил медицинскую визу, потому что есть еще огромное количество людей, которые приезжают наверное, другим способом, может быть а там, туристической врачам, да, и потом быть. могут обратиться к врачам.
2: Но это э, тоже достаточно сложно если говорить о каких-то серьезных случаях заболевания, если это онкология, если это хирургия, то человеку вряд ли, очень вряд ли, по вообще невозможно поехать по uh-huh. туристической визе. Это же какая ответственность для здоровья. И как он обоснует свое пребывание в Германии, на каком основании ему визу дадут, это большой вопрос. Очень важно понимать, что если какие-то осложнения в процессе лечения образуются, как гражданин России продлит визу, медицинская виза легко продлевается, туристическая нет. Это очень сложно, мне кажется.
0: Олег, скажи вопрос к тебе, так как по опыту ты здесь работаешь. Понятно, что больница делает какое-то заключение для получения этой визы. Были ли случаи, когда посольство или консульство кому-то отказало?
3: Правда, случаев таких прямых не было, но у нас, что интересно было с, с Лос-Анджелеса, хотела пациентка приехать, она коренная американка, ей как бы в Германии нужна виза, но в связи с коронавирусной ситуацией им нужна была виза. Вот это такой случай, что у нас операция переставилась на неделю, потому что нужно было всю документацию, готовить. Скажи, а для
0: жителей стран СНГ были такие случаи, что ну, не разрешали?
3: Нет. До сих пор. То есть, не в принципе, было... медицинская виза это как зеленый свет на лечение да. без проблем. Даже
1: сейчас, в то время, да. когда коронавирус, да? Да.
3: Даже вот в этом ситуации. При наличии как бы, медицинских показаний мы со своей стороны максимально стараемся, чтобы вся документация была полностью, и мы даже, как бы, даже в телефонном режиме можем э, поддержать. И с нашей стороны э, полностью идет полностью поддержка в таких случаях, и тогда нет никаких э, препятствий.
1: А есть ли такая какая-то статистика? Кто, кто является пациентом вообще по, по, для, вот, для российского сегмента ведется ли статистика кто пациент какие болезни в какие… среднестатический да, пациент да
2: есть такая информация. возраст это да это это всегда нужно смотреть индивидуально то есть по каким болезням по каким направлениям У-у-у. но есть конечно общее представление кто такой российский пациент что он ожидает Всегда, когда мы говорим «медицинский туризм» в Германии, это представление о высоком качестве оказанных услуг, о профессионализме врача. То есть это... Пациент, который будет обращаться в Германию, это будет человек, допустим, возраста выше 30, имеющий определенный определенный финансовый статус, возможность обратиться к информационным источникам, грамотно определить, кому нужно обратиться или нет, но это всегда очень индивидуально, это все-таки анализ должен проводиться того количества людей, которые обращаются в той или иной болезни. И, ну, и, конечно, в любом случае это зависит тоже от финансового статуса людей. Не все могут себе это позволить. Возраст, опять же, будет определенный. Но История такие... болезни. История наверное. болезни. Mm-hmm. да. Все-таки это индивидуальный такой вопрос.
1: Понятно. А вот по общему мнению бытует, что больше едут в Израиль или в Америку на лечение или все-таки по вашей статистике Германия тоже на одном из первых мест?
2: Это, безусловно, конкуренция, это поле, где Германия должна больше себя представлять, больше выходить на российский рынок, больше рассказывать о себе, чтобы российские пациенты обратились в данную клинику. Это вопрос, опять же, направления болезни, реабилитации и цены за предоставляемые услуги. Но Германия как была, так и будет, безусловно, на очень хорошем счету среди пациентов, потому что очень много хороших откликов от тех, кто прошел здесь лечение. Угу. Тоже как, определенную роль играет то, что у российских пациентов здесь есть родственники. В Какой-то мере это легче тоже mm-hmm. э, проще проинформировать, э, принять у себя родственника, провести здесь лечение, и потом рассказать об этом и так далее. То есть это тоже в определенной мере играет роль. Э, но Германия, конечно, на очень хорошем счету, хороший а имидж.
1: На твоем опыте вот, ваших встреч, которые вы организовывали от э, немецкого этого сообщества, mm-hmm. врачей, которые так, вы конец. встречи. Вы работали больше с немецкими врачами или все-таки легче контакт был обустроить с русскоговорящим персоналом клиники? То есть на каком уровне сейчас немецкие больницы, которые заинтересованы в российских пациентах, они выходят на контакт на вас и общаются с вами на, через переводчиках, mm-hmm. через посредников mm-hmm. или, опять же, напрямую. То есть вам как легче и как нужно. Вот, допустим, сидит представитель клиники, вам важнее, доктор что Боль. доктор Боль, да? <свят> с ним напрямую как, mm-hmm. или все таки Ск,
0: Скажем так, вкратце, если этот вопрос завернуть. Да, давай. Есть ли какие-то советы для немецких клиник, как достучаться, как выйти на рынок СНГ?
3: Mm-hmm.
2: Очень важно, безусловно, иметь международный отдел, где будет русскоговорящий специалист, очень важно и сэкономить время, и силы обращения в профессиональные маркетинговые агентства, которые уже на месте знают, как правильно донести потенциальным клиентам, пациентам информацию о вашей клинике, через какие каналы информации, это будет принт, это социальные медиа, это... Может быть выставки, но хотя это уже больше отходит. Вот именно важно для немецкой клиники выход напрямую к профессионалам, кто сориентируется на месте, расскажет. Ну вообще как наверное это как в клинике
1: тоже я сама работаю в клинике и против посредников, да, то есть первое а это у нас фин- доктор, финансовый вот. вопрос, то есть проверяют все счета, которые выставляет клиника. Олег может подтвердить, то есть клиники отказываются от посреднической помощи они работают напрямую с пациентами. Правильно?
0: Олег, из опыта ты начал до того, как мы включили микрофон, мы затронули тему, что немецкие клиники стараются выходить напрямую к пациенту, потому что зачастую посредники. Что с посредниками?
3: По этой теме очень интересно расскажу, что медицина в Германии, она правовая медицина. Она находится под э, четким полем права, и э, здесь э, в этих этих всех случаях идет э, прямая субординация юристам и юриспруденции, Э, Очень четко следя за тем, чтобы не было никаких договоренностей, не было никаких неправильных схем, или не было никаких, допустим, там... э, неправильных э, схем или, в принципе... Э, Оплат, э, выплат, наверное. услуг, да. То есть, то на есть неправильную услугу... схему ты подразумеваешь это
0: взятки, откаты, расчет по-черному. Ну, можно
3: сказать, легче, как бонусы. Ну, естественно, там фирмы, которые занимаются нормальным туризмом, у них, типа, идут там бонусы за то, за то, за то. В медицине немцы так все поставили, чтобы оно было все четко прозрачность чтобы не было никаких других схем, и не было таких бонусов именно, за что потому что, допустим, в этом случае университетские клиники смогли бы больше себе позволить, а другие клиники или, допустим, там в других нюансах, оно было сложно. Из-за этого вот из-за правового поля все клиники в Германии, они, в принципе, на одном уровне, как бы, если вы предоставляете хорошие хорошие качественные продукты в этом плане, если вы хорошо оперируете или хорошо преподаете лечение, тогда ну, у вас типа есть тоже нормальные шансы. Ну как бы идет такой типа как бы, против монополии или против нюансов И... Очень важно, чтобы клиника сама, то есть непосредственно с пациентом заключала контракт. По примеру нашей клиники, расскажу, что все пациенты, которые приходят к нам на лечение, они заключают с нашей клиникой, с нами контракт, в принципе, лечение. Допустим, там эндопротезирование, пластичные операции. И вот сумма лечения, она прописана сразу, пациент сразу получает. А уже дальше, как бы, в клинике уже есть свой штат, то есть как бы есть русскоговорящий персонал, есть э, русскоговорящие э, э, врачи, и э, с этой стороны мы хорошо подготовлены, чтобы пациент, или он с Америки, или он с России, или с других стран СНГ, чтобы он себя хорошо почувствовал, или английский, или русский язык, или другой, идет э, максимум удобства и максимум комфорт или максимум э, как бы поддержки пациента, но нет никаких других, э, ну, непонятно для пациента других нюансов. То есть на
0: законодательном уровне так защитили пациента, чтобы сразу прозрачно видеть цену лечения? Абсолютно. Чтобы связи была напрямую, как ты говоришь, договор заключается между пациентами и больницей, без посредника, что человек знает, что вот ты мне отрежешь колено, это стоит 12 тысяч евро,
3: это не будет потом больше стоить, и нету никаких... Все правильно. Э, Медицинская система в Германии, она считается по э, системе DRG, это, в принципе, как бы э, немецкая система, которая, соответственно, говорит, что, в принципе определенная услуга стоит столько и уже по этой услуге то есть можно высчитывать все дальше то здесь в принципе не означает что вот суммы или там цена цена на лечение то есть как будет отличаться сильно от мюнхена или отличаться сильно от берлина или от гамбурга потому что это идет единое для пациента очень хорошо потому что нет никакого резонанса нет никаких разных и пациент он в центре внимания
1: то есть получается даже, да, можно самому найти эту клинику и рассчитывать на то, что цена будет выставлена, в принципе, среднестатистическая по всей стране. Все да? То есть вам, как клинике, нужно показывать себя, свои работы, свой опыт, а интересующемуся человеку, которому необходимо прилететь на лечение, получив правильную информацию, есть возможность получить квалифицированную помощь, правильно, за определенную сумму. Но при этом всю да, эту
0: хорошо. схему да. немножко нарушила. Корона. Корона. Да. Марик, тебе вопрос. Ты уже говорила, что была динамика роста, угу. скажем так, общего, общего туризма. Часть из этого медицинский туризм. Да. Скажи, как на эту работу, схему на медицинский туризм повлияли последние события весенние, которые продолжают еще длиться?
3: Угу.
0: Поэтому перед подкастом нам Олег всем налил спирт, чтобы мы продезинфицировались. Мы выпили по стакану и продолжаем вести подкаст.
2: Обязательно сейчас отвечу на Ваш вопрос. Буквально несколько слов. Вернусь к нашему разговору относительно пациента. Я предлагаю немножко взглянуть на ситуацию, когда человек заболел, и он ищет врача. Вы как клиника представляете, что очень... Ну, эффективно наиболее это в Google, Яндекс или в других поисковых системах вывести о себе, опубликовать информацию и вести сайт. Если представить пациента, который, не дай бог, заболел и ищет информацию, то ему нужны очень часто профессиональные специалисты, которые смогут грамотно, быстро и четко, уже обладая опытом, подобрать врача. Это легко сказать, напрямую открыть страницу, найти. Есть компании, которые много лет уже работают в России, и сколько откликов от пациентов я видела. Очень часто слова благодарности за то, что оперативно, быстро и четко помогают люди, которые знают, как в данной области найти специалиста. Берут на себя и переводы, и помощь с медицинской визы. Здесь вопрос не денег, хотя, конечно, компании и работают с этой целью, которую предоставляют все эти услуги, но для человека, вот повторюсь, давайте посмотрим на человека, который заболел, для него очень ценно получить не напрямую пост пусто на сайте какую-то информацию, а все-таки работать с профессионалами, и даже если обращаться в общем к картине, то... Когда клиника публикует информацию о себе, бывают неадаптированные сайты, и человеку русскоговорящему читать такие тексты, которые несколько даже на ментальном уровне не подходят к восприятию того, что там написано, очень сложно, и это отталкивает. И, может быть, клиника замечательно подходит данному пациенту, но человек не может Принять решение. Вот этот момент, мне кажется, тоже нужно понимать. Нельзя обесценивать правильно. другие каналы распределения информации. Очень важно все-таки обращаться в бюро маркетинговые, вообще в другие страны, если ты хочешь представлять свои интересы там, потому что участники рынка они известны профессионалам, которые готовы правильно, четко познакомить, с кем нужно, кто правильно разместит, где разместить эту информацию, в каких социальных сетях, чтобы это было грамотно, четко представлено. Вот, Исходя
0: из менталитета своей страны.
2: Язык, ментальность, ситуация на рынке. Очень сложно, находясь в Германии, э, вот так вот. Ну, ну да, как... пойти именно
1: сюда, в ортопедии Сначала прочитаешь там куча отзывов, посмотришь, это подумаешь. Это еще не срочный да, случай. Это, ну, это еще не срочный случай. Мы сами знаем, связывались один раз год назад. У Тёмы был знакомый, с Украины он, была проблема со спиной. Не портопедия, а там с был не будем да. подробности раздушать да не очень было тяжело и мы напрямую дошли до клиники в Ширите, хотя угу. полностью сказали что в украине не помогут угу. а врачи немецкие дали э, надежду но мы за каких там три дня пытались переводить, не пытались а переводили нашли переводчика нашли документы напрямую звонили в Украину, да, и человека спасли только на основании того, что немецкие врачи сказали, да, можно так и так. То есть дистанционно он был не перевозной, то есть его нельзя было транспортировать. Но, тем не менее, тогда мы вот оперативно сработали, зная язык, скажем, и будучи здесь на месте. А, конечно, представить, что
2: стоишь как один в поле неволен и не знаешь, что делать. – И сложно. как отдельно, допустим, если представить э, желание, я обязательно сейчас вернусь к вашему вопросу, Просто одно цепляется за другое, очень хочется сказать, потому информацию, если, допустим, клиника тоже в последние годы, вот мы общались со специалистами, встречались, если клиники хотят выходить, допустим, на таких клиентов, на таких пациентов, как спортивные федерации, это совсем другой, еще не поставленный поток информации информации. канал, с которым нужно работать уж точно только с теми людьми, которые там на месте, владеют информацией, это это вот совсем-совсем другое новое. И относительно пандемии, которая, к сожалению, случилась, по поводу медицинского туризма, мне кажется, первое, что нужно отметить, это то, что с апреля месяца с медицинскими визами пациенты имеют право летать в Германию. Коснусь немножко вот этого миграционного вопроса, также это люди, у которых учебная виза, рабочие виды на жительство в Германии. Это люди, которые имеют возможность приехать сюда и, собственно, то, что запланировали, продолжать лечить здесь на месте. Mm-hmm. И по прогнозам, что будет потом, как сейчас, вот, допустим, национальный туризму Германии рассказывает, можно... Предсказать, предположить, что медицинский туризм, гезунхайц-туризм, он будет развиваться, он будет в тренде. Более того, 2021 год объявлен Офисом по туризму Германии как э следующее такое обозначение обозначение, «German» спа традиционный традиционный да и будет такой мидель пункт такое направление на 350 более чем 350 халькурорты санатории которые здесь на территории германии находятся ждут своих гостей это не медицинский туризм это больше гезундхайт туризм да? но в условиях того что сейчас происходит в мире людям захочется снимать стресс и опять серьезные последствия может быть у тех кто переболел yeah. Кто не смог выехать или не лечился, да, да, Это будет тренд. Понятно. То есть Германия
1: уже себя позиционирует как э, страна здоровья, спа-центров и традиции. Да? То есть да. такой туризм будет в трех направлениях развиваться. Поэтому тенденция того, что медицинский туризм будет развиваться, остается, и будем следить. За Скажи еще
0: такой вопрос, Мария. Коронавирус многих перевел на удаленную работу. Mm-hmm. и ну, Германия славится своей дигитализацией, и сейчас начали наконец-то подниматься вопросы, что во многих учреждениях то особо интернета нет, и до сих пор многие пользуются факсом, а не имейлом. Скажи, сталкивались ты в своей деятельности до коронавируса с трудностями из-за того, что вот эта вот цифровизация в Германии не так развита, как хотелось бы?
2: К сожалению, сталкивалась, и не только я, и коллеги из других областей. Германия замечательно развита в очень, в очень в многих сферах, но что касается дигитализации, технологий новых, в быстром обмене информации, можно сравнить, что Германия по сравнению с, же, с тем же темпом работы в Москве уступает, к сожалению. Но я думаю, сейчас как раз будут сделать выводы, и платформа подготовлена для работы... Как раз в сфере да. скайпа онлайн, иначе как. Просто это невозможно иначе. Как вы работаете? Олег,
0: скажи, да, как ваша клиника готова ли была, например, те же проводить конференции или беседы с пациентами
3: онлайн? Оно интересно было так, что. В клинике четыре года, и где-то на втором году в клинике уже как бы думали делать онлайн-вебинар, онлайн-консультации. И мы как бы более-менее уже были подготовлены, и вот когда кризис настал, то для нас это не было таким чем-то, что мы как бы не были вообще. Мы в штате набрали людей, которые уже работали, и дальше... Вот э, потому что с американцами, с канадцами, с австралийцами только через э, видео, видеоконференции, потому что э, пациенты ищут, э, ищут клинику, и мы договариваемся об онлайн-консультации, и вот э, так мы были подготовлены. Если вот сейчас мы придем к шефу, у него стоит большой экран, большой телевизор, и он, если идет видеоконференция, так он может это... И, э, так,
0: мы... Такой к тебе вопрос. Ты у нас ортопед? Да. Ну и доктор еще Не забывай. И в твоей сфере, вот мне немножко трудно понять, да, ты тебе надо все-таки потрогать, что-то сломать, что-то нажать. Как? Нет, вправить. Да,
3: вправить. Ты можешь вот в системе онлайн работает. Но это идет, как ты сказал, в сторону кастаправов или в управлении вывеков. Но мы из-за того, что мы ортопеды, это что-то другое, может быть, я не. Это чуть обшир. Из-за того, что как бы компьютерная томография, магнитная резонансная томография, так если вот где-то пять лет назад это была целая проблема передать кому-то МРТ по интернету то в данное время это очень просто. По файлообменникам, или там в России, или в Австралии, или в Канаде, грузится на файлообменник, мы скрываем на нашем компьютере, мы смотрим, идет полноценная консультация. Если уже нужно будет пациента посмотреть, потрогать и то все, то он прилетает уже. Подготовлен, и мы уже знаем, то есть не теряется ни время, не теряется ни ресурсы. Но из-за того, что как бы онлайн файл и как бы вот полностью вся эта индустрия так развилась, то мы как бы очень рады этому.
2: Хотел бы тоже задать вопрос, как у вас настроена работа для сотрудничества с российскими пациентами, есть ли сайт, интернациональный офис, русскоговорящие люди?
3: Мы максимально стараемся сделать все удобно и комфортно для всех пациентов, то же самое и для России, потому что для того, и более-менее доктор Шмидт попросил, чтобы я в этом деле заактивировался, то мы максимально стараемся. Если у нас посмотреть в клинике, то в медперсонале, ну, как бы среди медсестер есть русскоговорящие, среди физиотерапевты или лечебной физкультуры есть русскоговорящие, персонал интернационального офиса тоже есть русскоговорящие сотрудницы которые напрямую естественно я как бы если нужно сделать быстрый перевод то мне не нужно ждать переводчика или как я сам могу это все сделать и мы вот максимально идем то есть как бы на контакт чтобы пациенту то есть как бы сказать что нужно какие документы или какие обследования то есть не идет в принципе шаблон список что нужно мы идем по по нужде, по болезни или по, э, по симптомам. Что, что в сделать?
0: интернете русская версия страницы? Есть,
3: она еще будет улучшаться, сейчас наша страничка будет обновляться, и там еще будет другая страница, и она будет... А так есть уже перевод. Ну, главное,
0: что есть на русском да. языке, и человек да. может прочитать хотя бы, чем вы да. занимаетесь. Ой, Мария,
1: у меня есть вопрос. А вот По опыту тоже обращаются ли вам к вам в университетские клиники, вы с ними сотрудничаете? или э, больше вот, частные какие-то, так, клиники опять, э, почему спрашиваю, потому что опять по опыту знаю, что университетским клиникам не так, не, не, часто не очень легко вставить э, иностранных пациентов, да? у них тоже есть интернациональные офисы, но вот обработка документов очень часто замедляется, Да, вот я знаю от Дюссельдорской клиники, от Кёльнской, что они сами говорят, что очень много желающих и вот эти вот риски и болезни не совсем интересны, потому что они именно являются такими центрами медицинскими, да, вот по вашему опыту, то есть как создаются контакты. Легче с какими-то специализирующими клиниками или все-таки вот с университетскими?
2: А я сейчас обозна... Первое, что должна сказать, я не представляю сейчас непосредственно организацию, к да, да. которой бы обращались в данные клиники. Даю такую общую информацию, да, как да, частное лицо, опыт. владеющее, угу. да, информации построенной на опыте в прошлом. И здесь нельзя дать разграничение, частная это клиника или университетская клиника. Есть свои особенности работы с международными отделами, как в частных, угу. так и в в университетских клиниках, но здесь такое разграничение сложно дать. То есть если есть грамотный человек, который разбирается в маркетинге и понимает, что у руководства клиники есть запрос на увеличение количества mm-hmm. пациентов из России, а это может быть как в университетской клинике, так и в частной, то здесь работа на будет проводиться.
1: Понятно. А коллегу вопрос, есть ли ценовая разница в, в услугах для пациента из-за границы, Да, не говорим Россия, Казахстан или Америка, Австралия, а именно, допустим, вот точно такой же, есть ли стандарт для пациентов Германии и, скажем, там, Советский Союз?
3: У нас частная клиника, и частная клиника означает, что э, она отличается от нормальной клиники, где, в принципе, проходит э, через страховку. страховку, э, э, То цена на частную услугу, она отличается чуть от цены на государственную страховку это раз, да?
1: разницу мы сказали а клиники, среди клинике, да нет? А среди страны то есть стран в принципе нет? пациент обращающийся из Канады, из германии из казахстана получит квалифицированную помощь за сумму x в зависимости от диагноза от состояния от ситуации все правильно
3: да? она идет по системе как я раньше упоминал, угу. DRG, и там упоминается идет база идет основа если там, допустим, параллельно пациент хочет vip отделение или VIP, или другие мяса, это уже дополнительно уже как ну, бы понятно, влияет на сумму съемка, тарифа. А основной, то есть, как бы основной тариф он идет одинаково.
0: То есть я подытожу. Если, например, я гражданин Украины и хочу, чтобы меня отрезали колено, мне сделают эту операцию за одинаковую сумму что в униклинике, что в частной клинике, правильно? Так Все как правильно. у меня нет страховки, которая бы действовала да. на территории Германии. Вопрос, Мария, к тебе. Может быть, появится в будущем какая-то международная страховка, где граждане России, Украины, других стран СНГ смогут по этой страховке получать медицинскую помощь в Европе?
2: Не смогу вам сейчас так точно ответить. Было бы хорошо, наверное. Но да, не слышала, ну, да? Может
0: быть, хорошо. какой-то инсайт информации, что такие разговоры сейчас. ведутся. Мне
1: да. кажется, слишком разный мир во всем мире, чтобы социально защитить все страны. То есть это такая... Мечта, наверное, для всех была. Пока
0: лечение за границей, осталось привилегии людей с
3: деньгами. Ну да, по факту. Но оно не так печально, потому что, ну, если с вашего позволения, я расскажу, что кроме лечения мы еще предлагаем стажировку нашим коллегам-врачам.
0: Ну да, Олег какой-то неправильный врач, мы уже говорили в предыдущих подкастах, он проводит стажировку бесплатно для коллег из стран бывшего Советского
3: Союза. Это, с одной стороны, чуть-чуть упрощает, как бы, и и пациентам и, не и для… И для... <связь> Мне очень всегда приятно было, как бы, когда я еще учился, что хоть какие-то контакты иметь или как-то выйти, потому что хотелось и учиться за границей, и работать. И вот сейчас, когда это все ну, как бы, воплотилось, когда я уже, как бы, работаю, я хочу этим, когда бы, поспособствовать, помочь другим. И когда мы, вот, приглашаем коллег или ортопеды, или врачи на госпитацию, или на стажировку к нам, на повышение квалификации, мы всегда открыты, мы показываем, они всегда идут с нами и на операции, и на обход, и все смотрят. И этим самым, конечно, то есть если они посмотрят, пару раз увидят, то, может, они такое и смогут у себя сделать. — То есть
1: это такой хитрый маркетологовский ход, да? Такой, что в маркетинг... — да,
3: Более да. всего поддержка. —
2: В первую очередь вы прошли сами через это. Вы знаете, да. что это, и поэтому ценность вот этого, вот этой возможности. Да. Это, это очень важно, мне кажется. Еще разрешите, по медицинскому конечно, туризму конечно. хотел добавить. Мы до этого сказали, что 2021 год национальным офисом по туризму Германии представляется Германия как как культура, гисунхайс туризм, спа. Но основное направление все-таки российских туристов, это основная цель, это отпуск в Германии, это городской туризм, это культурные мероп... события, это мероприятия, как Октоберфест, да, это рождественские рынки, если говорить про городской туризм. Интересно, возможно, будет услышать опять сейчас актуальные данные, что первые места это у нас Берлин посещается нашими mm-hmm. российскими гражданами, Мюнхен и Дюссельдорф на третьем месте. Мы были
1: удивлены, да. Как
2: бизнес-цель, как место, где проходят выставки. Опять же, фармацевтическая крупнейшая мыс- выставка медика да, проходит. Весной она, наверное, от, отменена. От сейчас
3: Дюссельдорф
1: делает на самом деле много для того, чтобы привлекать туристов, и, соответственно, от этого профитируют и все прилежащие города, такие как Эссен, Кёльн, Дортмунд, Крефельд, везде есть хорошие врачи. — Как
0: мы сейчас упомянули, из-за эпидемии коронавируса такие мероприятия, как международные выставки, отменились, туризм, в принципе, сложнее стал. Как вы видите, переход этот в онлайн, в IT — Какие есть альтернативы выставкам? Как дальше будем сотрудничать в плане медицинского туризма, если эта история с короной будет надолго и хуже?
2: Мне кажется, в первую очередь это нужно понимать, что необходим будет выход и усиление на теме B2C, на выход клиники напрямую к работе с пациентами. Может быть, повторюсь, но это опять же, безусловно, это социальные сети, это SMM, это работа и спринт, каналами распределения информации о своей клинике, о презентации, наверное, в эту сторону будет развитие.
1: Вы как, Олег, думаете, какие у вас планы, ну, если закроют вот нельзя, все выставки, выставки закроют нельзя, все да, контакты? Самолеты.
3: <с, С нашей стороны мы уже показали, что если соблюдать дистанцию, соблюдать гигиену, соблюдать полностью изоляцию, ну не полностью изоляцию, но частично, то можно все. И, а эти все выставки, когда они проводились, они все проводились в больших кровных залах то что важно для выставки? То есть увидеть препарат, увидеть аппарат или увидеть что-то, чтобы посмотреть, хорошо подходит, не подходит. Естественно, это все в онлайне можно делать, но если соблюдать дистанцию, это все можно тоже даже... Но личные провести. контакты,
1: действительно какая-то специальность. То есть, ты хочешь сказать, должна что, может остаться. быть, вместо
0: выставок будут какие-то более меньшие площади, как шоурумы, что ты сначала онлайн смотришь, например, о каком-то инструменте, где потом назначить встречу, и прийти уже где-то не больше трех человек, тебе покажут, как...
3: Более да, специализировано на... Да, все оно будет по типу, как бы там 360 градусов, типа, можно посмотреть все это. Но для этого нужна перестройка, и для этого еще нужно полностью, так сказать, Потому что для медицины мы, нам потребовалось пару лет, чтобы МРТ передать онлайн. В Сейчас... чем была проблема? Ну, если взять МРТ, то есть там почти как фильм. И вот этот фильм передать есть, про... объем, большой файл. объем большой, и его как бы нельзя. То сейчас посредством файлообменников оно уже как бы можно это делать. Но это сильно облегчило работу? Ага, знаешь, эм, Раньше нужно было ждать или по почте, чтобы диск передали, или как-то там другими способами. Но сейчас оно в, в пару минут, и, и снимки с Москвы или с, с Австралии не переданы, мы открываем смотрим. То есть ты, в принципе,
0: поддерживаешь ту мысль, что современные технологии могут в некоторых случаях и спасти жизнь? —
3: Абсолютно,
1: А Нас слушают во всем мире, поэтому все, кто находится не в Германии, обращайтесь как к Марии, так и к Олегу с какими-то вопросами, также пишите нам свои вопросы, мы будем их передавать дальше. Тема очень интересная и, на самом деле, очень обширная. И э, вообще болеть нельзя, скажем так. Надо оставаться здоровыми. Здесь тоже, может быть, находить каких-то специалист, специалистов, которые и поддерживают должное здоровье, вести здоровый образ жизни.
0: Мария, у меня к тебе один такой вопрос. Может быть, ты дашь советы нашим слушателям. Если вдруг что-то случилось да, уже со здоровьем у человека, который живет в странах бывшего Советского, СНГ, бывшего, значит, советского Союза, либо СНГ, Скажи, какие бы ты бы советы, как найти клинику в Германии? Вот угу. Такие, может быть, простые. Вот случилось несчастье, угу. понятно, что времени мало, и иногда мысли сумбурные. Есть ли какие-то советы, вот эта вот тропинка, по которой лучше всего пройти и не делать ошибок?
2: Если бы э, такое сложилось, то первое обращение все равно было бы через интернет. Мы уже так мыслим, мы визуально воспринимаем информацию и без э, телефона, в котором все есть, уже не сможем. Первая реакция – это все равно будет поиск конкретной клиники по направлению, с рекомендациями. Это при поиске будет все равно выход на компании, которые занимаются уже медицинским туризмом, и там дальше будет понимание, доверяю ли я как пациент данной компании, обращение к специалисту, и уже следующий вопрос, как со мной будут общаться и рекомендовать ту или иную клинику. То есть здесь будет как работа непосредственно с поисковыми системами лично, с отзывами о клинике, что очень важно. У меня будет вопрос, допустим, могу представить, что у других тоже насколько достоверные отзывы. И мне очень важно будет понимать, насколько дружелюбно и грамотно составлена страница для меня, как для российского пациента. Потому что если даже текст с очень странными формулировками, и под, кажется, может быть, даже это в Гугле переводили, то даже если очень хороший профессор, все равно возникнут сомнения в, профессионали, в профессионализме. Если да. ты так
0: думаешь, если хороший профессор перевел статью Гуглом, а не заплатил там сумму X переводчику, что-то уже не срастается?
2: Здесь вопрос именно в том, чтобы... Доверие создалось к странице, если я как пациент обращаюсь. И здесь со стороны клиник нужно обращаться именно к специалистам, возможно, на месте, кто правильно, с учетом всех особенностей работы в данной стране, даже пускай не в России, а в Китае, в Америке, в Австралии, нужно обратиться к специалистам, чтобы правильно создали лицо клиники в разных маркетинг-каналах в той же социальной, сфи, в социальной среде, именно в социальные сети или в принт журнал, но ну, чтобы это было составлено так, чтобы мне, как пациенту потенциальному было бы удобно прочитать, получить быстрый ответ и потом обратиться. Мне кажется, это индивидуально всегда, но все таки не могу убрать э, и уменьшить роль компании, которые давно с, с клиниками работают и сможет подсказать вот этот комплекс услуг, что дальше, хорошо, клиника выбрана, медицинская виза, как действовать, э, Переводы, когда приедем, да. кто встретит, Транспорт, уровень сервиса на месте в клиниках. Допустим, когда был запрос работы с потенциальными спортивными федерациями, которые хотели бы направлять представителей своих сборных команд в Германию, оговаривался конкретный уровень сервиса. То есть разговор шел о том, что если ты профессиональный спортсмен, у тебя запрос на то, чтобы 100% великолепный сервис, как в гостинице, обстановка. И это несколько иное, это уже не интернет, представление клиники и чтение о этой клинике на стране в Google, допустим, а это все таки вот уже работа профессионалов, кто давно на российском рынке находится и ориентируется.
1: Я со, своего, тоже да. со своей колокольни хотела сказать, что очень часто немецкие врачи и немецкие доктора до сих пор не понимают важность вот этого менталитета вопроса и подхода к реальности, потому что были тоже у нас, даже в нашем опыте, случаи, когда мы рассказывали со своей стороны какие-то вещи о каком-то враче, а фидбэком были звонки, и клиника просто, и секретари не справлялись. Не было интернет-странички адекватно переведено. То есть, таким образом была потеря пациентов. да То есть, были люди, которые готовы были прилететь, готовы mm-hmm. были обратиться, но сама клиника была не готова mm-hmm. к такого наплыву пациентов. Часто, очень часто, на самом деле, я слышу от себя. Поэтому, да, то есть, такое со всех сторон. Скажи,
0: а ваша клиника готова принять пациентов, скажем так, с более широкими желаниями на какой-то номер, что у нас свежий выжатый сок по утрам.
3: Все правильно. Я вот абсолютно согласен с Марией, как она говорит, не только спектр операции, не только самолечение, но и кроме этого должно все, все быть абсолютно. Нужно понимать, что у каждого человека есть свои запросы и Каждый, ну, даже есть, каждый пациент с каждой стороны имеет свои, спе, свою специфику. С нашей стороны, мы как частная клиника это понимаем, и вот мы идем навстречу, и э, с нашей стороны не только, ну, как бы лечение это абсолютно даже то есть, не говорится, но даже и сервис вокруг. То есть у нас э, специально для этого ресторан, который спрашивает, что бы вы хотели, или как-то это самое. Mm-hmm. Потом даже другие нюансы, что хотите вы отдельно... Э, в Свете лежать или вы хотите на нормальную палату, или как а у вас другие запросы нужно встретить в Франкфурте, в Берлине? индивидуальные подход подходы. Да. Ты что? уже сказала, хотела бы уточнить. То есть
0: на территории клиники, но ну, я ты видел, слушатели, не видели, есть такие как номера, да, для пациентов, которые в принципе выглядят как хороший номер апартамента, но при этом
3: кровать с кнопками. Абсолютно. Мы так э, все подустроились, чтобы каждый пациент чувствовал себя комфортно, потому что нету, хуже того, если пациент после операции чувствует себя неловко, неудобно, или как бы у него другие запросы, а мы это, эти запросы не можем восполнить. Э, уже не говорится там, о Wi-Fi, интернете или о перевозчике. Это какие? есть, да? Потому это что, абсолютно да? Это должно, то есть, как бы все подходить. Но даже для того, что э, как бы это же такой вопрос, что потом пошопиться на конексоле. Но принципе, если, допустим,
1: это... если не хотят, допустим, или нет совсем таких больших средств на какие-то индивидуальные желания, то есть ограниченный бюджет, но люди готовы собрать деньги, понимают, что это стоит все равно деньги, это за граница, да, как мы уже сказали, тарифная сетка везде одна. Тем не менее, вы сможете предоставить тогда какой-то минимальный пакет услуг или, сказать, то есть, да. под, или помочь советам,
0: где да, будет дешевле гостиница для родственников, которые сопровождают. Да. То то есть. Есть.
3: Это все договаривается до, э, до операции, потому что мы спрашиваем, какие нюансы, как они хотят. Совершенно хотят не одни в палате, хотят вместе с как бы с кем-то кто их с ними приехал вместе или в принципе их это не смущает или нормально то есть мы это все обговариваем потому что э, в этом случае мы как частная клиника мы поняли что не только сама операция не только само лечение но и сервисе и комфорт он должен то есть соответствовать и мы идем на встречу это не означает что у нас в принципе шаблонные тарифы и все больше никак мы идем на встречу и индивидуально вот это очень важно что в
0: принципе я говорю хорошо сделай мне операцию но давай потом поговорим по о политике. <смех> <смех>
3: <смех> Во время обхода это, наверное, не получится, но, допустим, когда там на консультации, то, то мы можем то есть, где-то 15 минут уделить и <смех> а поговорить. А если такое
1: что-то какой-то клуб или знаком, знакомые врачи, допустим, человек приезжает, у него проблемы с ортопедией, а жена хочет там классическую какую-то операцию сделать или проблемы с, уш- с ушами, не знаю. То есть, есть ли какой-то круг специалистов, с которыми вы уже работаете, чтобы вы посоветовали, потому что бывает очень часто опять из своего опыта, когда требуется еще какая-то дополнительная услуга, и хотелось бы проконсультироваться. То есть, это тоже предоставляется. С
3: с практики, очень э, правильный вопрос, с практики часто... Видно, что, допустим, если какая-то отдельная клиника, ну, я называю это направлением, там, допустим, если взять ортопедию, то, естественно, ортопедия занимается своим спектром, но дополнительно как бы этому пациенту нужно было бы еще пластической коррекцией или ну, еще понятно. что-то то это означает в стандартном нормальном случае, то есть не в нашей клинику другой, пациенты берут на ортопедическую операцию, потом он просыпается от наркоза, его везут на другую операцию, снова наркоз и дальше. Ага. Он только спит и его спит и я вам сказала, что
1: они слишком успешные. В общем, у них есть полный сперечный
3: услуг. А у нас, ну, еще по-другому. У нас, как бы, в штате есть пластичные хирурги, и, получается, за один сеанс, можно сказать, за один наркоз мы делаем на ортопедическую. А дальше То есть, в принципе,
0: можно за один наркоз, если совпадают какие-то сферы, да, у
3: вас получить оптом.
1: То есть это в принципе тоже правильно, да? Конечно. То есть как клиника, камерные
3: ходы очень, и опыт. Очень хорошо заметить, вот э, у нас как бы такой упор делается на э, тоже как бы, спинальной хирургии, где ставятся и протезы в шейном отделе и в поясничном отделе, то в Америке специально приходит э, сосудистый или абдоминальный хирург, он делает доступ. Потом приходит нейрохирург или ортопед и ставит вот этот протез. В Германии такого нет, потому что то есть как бы нейрохирург или ортопед он делает и доступ и сам этот. То исходя из этого принципа я понимаю, что в других странах ночью вообще по другому, но у нас как бы можем это все комбинировать. Мы можем как бы доступ делаем сами, все берем сами, но мы можем еще позвать как бы коллег, если нужно дополнительно еще другие, или да. сосудистые, или пластические хирургии.
1: Мне или... было бы да. еще интересно позвать к нам на подсказку какого-нибудь специалиста по страховкам, потому что даже являясь гражданином Германии, имея э, страховку в Германии, мы так обговорили, да, э, допустим, переезжаешь в другую страну, случается какой-то несчастный случай, я знаю, что медицина, даже имея какую-то такую хорошую страховку, здоровья для границы не все страны принимают пациентов то есть ты получаешь ты какой-то Америки не можешь получить элементарного лечения потому что ты являешься гражданином германии то есть такие нюансы хотелось бы обговорить может быть кто-то слушает нас кто является имеет носителем имеет такую информацию обратитесь напишите мы обязательно встретимся очень интересно Это мне так показалось да. Вот. да ну что дорогие
0: друзья слушатели Конечно, от себя хочу пожелать оставайтесь здоровыми. Потому что вот попадетесь, у вас это в один наркоз отпилит все, что можно, потому что третья операция бесплатно, скажет, ну повезло вам. Оплачивают две операции, третья операция бесплатная. Обговаривайте все заранее. но если что-то с вами случилось, так как Мария сказала, доверьтесь профессионалам, как в выборе клиники, так же и в самом этот контакт чтобы все-таки не терять время, потому что на некоторые болезни, они очень сложные, и там каждая секунда дорога. Чтобы... Желаю, желаю от себя, во-первых, чтобы вы не болели, а если заболели, чтобы вы попали в руки профессионалов, как тех, которые вам помогут найти клинику, которые довезут, которые оформят документы, и уже со стороны медицины тоже к врачам, которые... Вот... Даже
1: не будучи туристом, мы не приезжая на лечение в Германию. Здесь тоже у нас куча вопросов, и с с медицинским персоналом и с клиниками здесь даже много, везде надо попадать к профессионалам. В свою
0: очередь мы будем пытаться вас знакомить и с врачами, которые здесь, которые нам симпатизируют. Вот Олег мне еще ничего не сломал, не скрутил, но пока по общению я могу только сказать положительные эмоции, поэтому если вам интересно будет с кем мы сегодня общались, мы в описании к этому подкасту дадим координаты наших гостей. Я думаю, если вы живете в СНГ, в странах бывшего Советского Союза, у вас какие-то будут вопросы или напрямую сразу коллегу спросить и по поводу стажировки, мы помним, и такие медицинские вопросы, поэтому обращайтесь, не стесняйтесь. Если у вас есть какие-то вопросы общего характера, пишите в комментариях. И сейчас, наверное, дадим вам несколько минут каждому пожелания нашим
2: пока еще здоровым Там, а слушателям. Да, вот что-то мне не осветили, что бы ты хотела сказать. Я еще. дать привет просто. Хотела бы еще такой момент на тему Дюссельдорфа отметить медицинского туризма и Дюссельдорфа, что все-таки очень часто наши российские туристы приезжают в Германию с целью посещение городов Германии, и вот этот симбиоз соединения лечения и осмотра достопримечательности Дюссельдорфа является дополнительным фактором. Очень часто бывает, что сюда медицинские туристы приезжают с сопровождающим лицом, с членами mm-hmm. своей семьи. Пока проводится операция у кого-то, кто заболел, мама, папа, муж или жена, да, соответственно, идут, как вы сказали, на шопинг, в Дюссельдорфе, это отдельная тематика, посещают здесь музеи или театры, или какие-то концерты или, может быть, пробуют велосипедные пути, которые здесь тоже проходят. То есть это вот огромный кладезь для тех, кто сюда первый раз попадает, не по теме даже медицинского туризма, а для клиник, которые здесь находятся, это дополнительный фактор. Да.
1: Привлекать какие-то услуги еще. Да, предлагают. поэтому да,
2: как, как, медицинский туризм, как направление медицинский туризм имеет, конечно, огромный еще потенциал, и, дай бог, поскорее закончится сложная ситуация с пандемией. Или нет. Закончится обязательно.
1: Мы тебе желаем от своего имени, чтобы ты все-таки вернулся, вернулась улететь смогла. Если ты хочешь оставайся здесь уже, потому что рейс отменился, да?
2: Возможно, вот да, сейчас еще такая актуальная информация слушателям. Если кто-то находится на территории Германии, тоже потерял, как в моем случае, билет аэрофлота, закрытые вылеты до 31 августа, но все стоимости за билеты возвращаются, люди имеют возможность улететь, повторюсь, те, кто имеет медицинскую, студенческую, рабочую визу или виды на жительство, как в России, так и в Германии.
1: Самолеты летают. Самолеты летают, да.
2: Поезд Москва, Берлин, Москва ходит. На сайтах разных авиакомпаний есть возможность даже сегодня лететь в Москву, но длительность перелета суток-двое. Это он
0: медленно летит. Это три пересадки
2: <свят> <свят> через Австралию. <свят> да, вот. Но все-таки, наверное, медицинский туризм точно даже сейчас он не в таком упадке, как безусловно, отпуска, где все остановлено, туроператоры не работают, турагентство разоряются. А люди сейчас продолжают летать, потому что я лично видела огромные очереди в аэропортах в Москве, и это люди, которые вот с запланированными своими поездками могли улететь по медицинским визам. Не только, конечно, были медицинские визы, но в том числе. Хорошо.
3: Пожелания, привет.
2: Пожелания. Будьте здоровы все.
1: Олег, тебе Спасибо. слово, да, с твоей стороны.
3: За своей стороны я хочу поблагодарить вас, Марина. Спасибо, Мария. Артём очень рад. Спасибо за доверие, своей стороны я вижу это тоже как бы так частичку доверия, что мы сели за круглым столом и обговариваем в любом случае, как Артем сказал, оставайтесь здоровыми. Конечно, мы желаем крепкого здоровья. Но если уже что-то случилось, естественно, будем рады вас проконсультировать, рассказать. То очень важно, чтобы вы знали, что в любом случае это очень правильно, когда вы полностью во всех Вопросы хорошо осведомлены, знаете. Вот это очень правильно. Может, я считаю, если хорошо осведомлен пациент, это уже как 50% лечения. Потому что с ним проще как бы... И в любом случае передаю всем привет. Хочу подчеркнуть, что мы приглашаем на лечение. Мы приглашаем и на госпитацию, и на стажировку к нам в клинику. Мы находимся в Дюссельдорфе. Удобное место. Дюссельдорф – красивый город. Приглашаем. Убедитесь сами. Спасибо за доверие. Спасибо за премию. Да, всем
1: огромное спасибо за рассказы, за нашу дискуссию. Всем Все говорят здоровье. Я считаю, что это самое главное. Без этого, конечно, никуда. Поэтому поддерживаем себя. Пьем много воды сейчас. Очень жарко. Мы сидим комфортно под кондиционером. Ставьте лайки, пишите вопросы. Тайливайте эти подкасты и рассказывайте. Вот, Марина живет
0: 58 лет в Германии. Таливайте, делитесь, делитесь нашим подкастом, да, да. нажимайте кнопочки, нравится, поделиться, Если пишите комментарии. Если нравится, в комментариях.
1: тоже пишите э, вопросы, пожелания. Если нас на слушает эфира. преподаватель
0: русского языка в Дюссельдорфе, вот ждем мы, ваши, комментарии, ждём да. ваши комментарии, возьмите ученицу к себе на учебный процесс. Друзья, хорошего вам дня, вечера, когда не знаю будете это слушать. Да. Всем здоровья и до новых
3: встреч в нашем эфире. Всем пока. Пока. Пока.